0: Aqui é a Nusa Bater e hoje teremos a nossa oitava leitura do livro Além da Porta Sussurrante. Nossa última leitura foi tensa, né? O, o Wallace, essa interação do Wallace com o Cameron, o aparecimento aí de uma, de um, a inclusão de um novo convidado, o Alan, que é extremamente agressivo. E falei: ah, o que que vem por aí? Deixa eu ler o que, que vocês comentaram, né? A minha pergunta foi que capítulo tenso, mas incrível. A cena da chegada do Alan e a interação com o Camerão foi pesada, mas ainda com cenas de humor. Gostaram? Aí a Julinha S.N. Na minha opinião, uma mensagem clara de que o Camerão ainda está ali. Um grito de ajuda. Eles terão de encontrar um modo de salvá-lo. Eu também acho Eu acho que vai ser uma surpresa para o Hugo isso, porque vai mexer em toda a estrutura do que ele acha que é a concha, né? A Graziella, que capítulo tem esse bom? Acho que o Wallace irá, sim, ajudar Cameron. E Alan veio para semear a discórdia. O gerente vai ter que aparecer qualquer hora e Alan será responsável por isso. Só acho. Também pensei a mesma coisa. Aqui de Denadai, Cameron ainda está lá e o se viu. Este livro tem me feito pensar em, em, pensar em como é morrer e o que tenho que fazer para viver bem, com plenitude e sem tempo a perder. Bem comigo e com os outros, deixar boas lembranças. Pro seu funeral tá cheio, né? Gostei. É isso aí. Esse livro tá fazendo a gente reviver muita coisa. E é legal porque nada como aprender com o erro dos outros, né? Isso o livro nos mostra muito. Então, assim, olha os erros do Wallace, que ele não viveu. Ele passava só o tempo todo preocupado com isso e de repente, quando ele morre, foi que ele falou: pra quê meus ternos? Pra quê meu? Nunca fiz nada. A Elisa, a Elisa Mendes fazia intenso. Acho que o Wallace tem algum poder que não desenvolveu durante sua vida e que agora irá precisar dele para ajudar Camerão e Alan. Ah, não tinha pensado, pode ser. Acho que ele será convidado para trabalhar com o Hugo. Quero pensar é a mesma coisa, Elisa. Vou até falar depois isso com vocês. A Fê. Fernanda, eu senti medo pelo Wallace e o desespero que o Hugo e mei deve ter sentido ao ver o Camerão com o Wallace. Meu Deus. Lúcia, como você consegue não espiar o restante do livro? Nossa, não é, é fácil para te falar a verdade, porque eu adoro ler com vocês. E eu acho que se eu li, lesse, se eu desse uma olhadinha, não ia ter a surpresa que eu tenho quando eu tô lendo com vocês. Aí, o que que eu faço? Pego outros livros bons, como tá ali atrás, para que eu possa ler e não mexer nesse. Senão, realmente, dá muita curiosidade, mas nem toco. A Letícia Furbinzanado. Nusa, deu um nó aqui, Acho que o se tem poder sim. E vai conseguir a rendição de Camerão, mas isso terá um custo, creio eu. Que livro é esse, gente? É verdade. A Dayane Cris. Já vou responder pelo YouTube, porque lá dá para responder mais coisas. Eu já vou lá também. A Zelda, que capítulo maravilhoso, quanto aprendizado, todos os livros nos fazem pensar e com certeza ensinam tanto, tantos, basta termos a sensibilidade de colocarmos em nossa vida. Pô, falou bonito, Zelda. Anitta, adorei o capítulo, Musa, acredito que o Wallace vai ajudar o Cameron e que Alan irá causar muita confusão. cara nem me fala. Nelson permanece como meu preferido entre todos. O Nelson é demais. A Luísa nossa, Como a leitura tem o poder de gerar vários sentimentos. Me divertindo muito. E você é a melhor. Risadinhas. Linda. Ah, comprei dois livros deste ator. Autor, inclusive a atual leitura sua. Que legal. Meu outro é maravilhoso. E Eu soube que tá lançando um terceiro. Vai sair agora, acho que o primeiro de uma série dele que diz que é sensacional. A Nara de Almeida. Eita, que tenso. <risos> Vamos ver no YouTube. peraí só um pouquinho. É, o que vocês responderam? Peraí. Hum, que ó, a Vera Lúcia, Nusa ri até 2050 com sexta leitura. A sexta foi imperdível. Você é muito vibrante quando conta as histórias. No semestre para dentro do livro, nossa adorei. Fiquei imaginando a Desdemona passar pela porta derrubando os rapazes. A Dayane Crista, é, aquela cena foi maravilhosa, Verinha. A Dayane, Cris, Pedro Bom, amiga do céu, fiquei meio sem entender a parte do Camerão, Pois é, eu também. Mas o que entendi, eu acho que entendi, Camerão sofreu muito porque os pais não aceitavam que ele era homossexual. Daí encontrou o Zaque, que foi uma luz na vida dele. Só que eu acho que o Zaque foi o caso difícil de suicídio, mas não entendo porque ele se mataria. Acho que quando Camerão faleceu, ele quis fugir e conseguiu se transformando na concha. Acho que ele não entendeu que o processo poderia levá-lo até Zaque novamente. E agora ele sofre com isso, porque nunca mais encontrará a Zaque. Então, na verdade, o Zac, ele, ele, né? não acho que é Zach, ele, ele que se suicidou, ele que se matou. E o Cameron se suicidou, Eu acho que o Cameron que foi o caso da, da, do suicídio difícil que eles tiveram. Agora, você tem razão, ele não consegue ver, encontrar com o Zaque, porque ele virou uma concha. Só que ao mesmo tempo, é engraçado porque ele não virou uma concha, tudo aquilo que o Hugo falou não foi o que o Wallace viu, né? vamos ver. Agora eu vou falar com vocês o que eu acho. Pode ser que eu esteja errada, tá? Ah, só mais uma coisinha. Que a... A Claudinha Fogger... Ela... tá certo, tá, tá certinho. A Claudinha Fogger fez uma pergunta que ela ainda tá confusa. Quem é o Hugo e quem é a May? Se eles são fantasmas ou não. Se eles são espíritos ou não. Não. O Hugo e a May são humanos. Eles estão vivos. O Hugo, ele... Nunca achou que tivesse poder, ele, ele nunca teve qualquer, não era como a May, com que é médium, né? Ele nunca conviveu, nunca conviveu e nunca viu os mortos. Até a morte dos pais dele, que ele falou, acho que no quinto episódio. Até que os pais dele morreram. Quando os pais dele morreram, ele viu os pais, e mais importante ainda que isso, que foi o, o impressionante, ele viu o ceifador. Não era para ele ter visto o ceifador. Com isso, quem apareceu? O gerente. Porque viu que ele tinha ali um poder que ele não deveria ter, que era deus ceifador Então, ele convidou o Alan para se tornar um barqueiro. Explicou tudo, como é que era. Então, assim, o, e, provavelmente, e, e, e usando dessa... E como o... Desculpa. Como o gerente, ele é um, como se fosse um deus, é, ele deu esse, essa, essa, esse poder, né, que agora apareceu com a morte do... do dos pais dele de ver, conviver com espíritos, viu que eles tinham muita empatia, que era uma coisa muito importante para trabalhar como, como barqueiro, e ele vê o ceifador, ele vê os espíritos, só que ele não pode sair, ele ficou preso naquele ambiente, por isso que ele tem tantas fotos <coughs> perdão, dos lugares, porque ele nunca viajou e nunca poderá viajar, porque ele está preso ali naquele ambiente e para ele está tudo bem, porque ele está fazendo o bem. Então, ele gosta do trabalho dele. A May, ao contrário, a May também tá viva, só que a May sempre viu os espíritos. Mas ela, como era filha de uma chinesa, lembra? Que veio para os Estados Unidos, que queria ser a típica americana, a, a mãe dela se assustava com isso, que ela via os espíritos, que ela falava com os espíritos. <coughs> Perdão, gente. Falava, vou tomar até um gole de água. Falava com os espíritos. E, e com isso, o gerente... Descobriu a MEI e a contratou, né? A chamou, a convidou para ser uma ceifadora. O que vocês deixaram esses comentários todos e você sabe que o meu spoiler intuitivo é péssimo, então não se preocupe, vou dar só a minha opinião. É, a Julinha, inclusive, falou uma coisa muito interessante: a Julinha falou que ela acha um absurdo torcer para que o, o Wallace fique aqui, porque a, o Wallace tem que fazer a travessia, todos os mortos têm que fazer a travessia. Eu concordo com você, mas esse livro está tentando nos passar uma lição. É, e o que acontece, o Wallace, ele nunca viveu, eu não sei qual é o final, não li esse livro, não tenho nem ideia, tá mas eu acho que o que ele, o que ele talvez mostre pra gente é que o Wallace vai ter uma segunda chance que ninguém tem, talvez neste livro, talvez o Wallace tenha uma segunda chance de alguma forma, que eu acho que seria um final f- feliz pra ele, pra nenhum de nós teria isso, mas sim, eu concordo com você que tem que, que ter a travessia mas como ele tem essa lição essa moral, talvez por isso o Wallace não, não morra o Volte a viver enfim, não, não sei o que pode acontecer com o Wallace. Só que eu acho que o Wallace tem um poder, como a gente falou, que ninguém tem e que ninguém conhece, que talvez só o gerente possa saber disso. Você vê que ele tem uns sentimentos muito diferentes, concha, o, o Cameron é uma concha, mas ele viu o sentimento do Cameron, ele viu a história do Cameron, se aquilo tudo tá ali dentro, então o Cameron, ele tá vivo, né? Então o Cameron, ele não é uma concha, isso é muito interessante, e outro, o cameron quando ele toca numa pessoa, a pessoa se torna uma concha. O Wallace não se tornou. Então, eu acho que a, essa desarmonia que o Alan está trazendo na casa vai fazer com que talvez o gerente venha. E eu e tudo, gente, conjecturas, que nem vocês. E eu acho que o gerente, eh, chegando, talvez reconheça no Wallace isso e talvez aí ache um trabalho para o Wallace. Como? Como vai ser isso? Nem sei se vai ser isso. Vamos ler para descobrir. Essa é só a minha opinião. Então vamos lá, página 239, nós vamos para o capítulo 15. Alan tentou ir embora. Não foi muito longe antes que sua pele começasse a descamar. Ele voltou, com a expressão tempestuosa. O que está acontecendo comigo? Questionou. O que vocês fizeram? Ele arranhou o peito. Não quero isso, seja lá o que for. É uma cadeia. Vocês não veem que é uma cadeia? O Hugo suspirou. Vou explicar da maneira melhor maneira que eu puder. Wallace não achava que seria boa o suficiente. A travessia de caronte, chás e comidinhas abriu normalmente no dia seguinte, bem cedo. As pessoas vieram como sempre, sorriram, riram e beberam seu chá e comeram seus cookies e muffins. Sentaram-se nas cadeiras, acordando devagar, prontas para começar mais um dia naquela cidade nas montanhas. Não conseguiam ver o homem zangado, andando pela casa de chá, parando para gritar com cada um deles. Uma mulher enxugou a boca delicadamente, sem saber que Alan estava gritando em seu ouvido. Uma criança tinha chantilly na ponta do nariz, sem saber que Alan estava logo atrás, o rosto contorcido de fúria. — Talvez vocês devessem fechar a loja, murmurou o olhando pelas janelinhas. May tinha olheiras. Ela e Hugo não tinham dormido, mantidos acordados, porque Alan estava causando tumulto durante a noite. — Ele não pode machucar ninguém, ela disse calmamente. — Por que fechar? Posso mover cadeiras, posso quebrar lâmpadas e não estava tão bravo quanto ele está. Vocês realmente querem arriscar? Ela suspirou. Hugo sabe o que está fazendo. Não vai deixar isso acontecer. Hugo estava atrás do balcão, um sorriso forçado no rosto. Cumprimentou cada cliente como se fosse um amigo de longa data. Mas havia algo de errado, embora a maioria não parecesse notar. Na melhor das hipóteses, o bando de mulheres idosas dizendo a ele que precisava cuidar melhor de si mesma. Descanse um pouco, repreenderam-no. Você parece exausto. Eu vou, disse Hugo olhando para Alan, que tentava derrubar uma mesa sem sucesso. Foi só quando Alan começou a andar na direção de Nelson que o Wallace foi até o salão de chá pela primeira vez naquela manhã. Ei, chamou. Ei, Alan. Alan se virou. Olha só, o Wallace não deixa chegar perto do amigo dele. Que amigão que tá o Wallace, né? Alan se virou, os olhos fazcando. O quê? Que merda você quer comigo? Ele não sabia. Só queria manter Alan longe de Nelson. Não achava que Alan pudesse machucá-lo. Não de verdade, mas não queria correr o risco. Hugo foi na direção deles, mas Wallace balançou a cabeça, implorando silenciosamente para Hugo ficar atrás. Ele não suportava a ideia de Hugo se colocar em perigo. Não de novo. Wallace voltou-se para Alan. Pare com isso. Isso assustou Alan, um pouco de sua raiva desaparecendo ligeiramente. O quê? Pare com isso, repetiu Wallace com firmeza. Não sei o que pensa que está fazendo, mas está adiantando mesmo alguma coisa para a sua situação? O que você acha que sabe? Alan começou a se virar. Sou com você, retrucou ele rapidamente para parecer mentira. Estou morto, então sei do que estou falando. Ele próprio não acreditou naquilo nem por um momento. Mas se Alan acreditasse, então que fosse. Alan parou e estreitou os olhos, olhando para trás. Então me ajude a fazer alguma coisa a respeito. Não sei o que houve ontem à noite, mas não podemos ficar presos aqui. Quero ir para casa, tenho uma vida, tenho o quê? Você tem duas opções. Primeira, pode ficar aqui mesmo, nessa casa. Ou pode deixar o Hugo levar você, levar você lá para cima e passar a porta. Parece que existe uma terceira opção. Descobrir como sair daqui. Continuar me mexendo até estar livre de tudo isso. O óleo se titubeou, então ninguém aqui quer machucar você. Eles nunca machucaram ninguém. Não é disso que se trata. É um lugar de travessia, uma parada ao longo do caminho em que todos estamos viajando. Alamba lançou a cabeça. Você quer ficar aqui? Ótimo. Não dou a mínima para o que você faz. E aquele velho desgraçado ali quer fazer o mesmo? Ótimo para ele. Não quero isso. Não pedi. Nenhum de nós pediu. Retrucou Wallace. Você acha que é fácil para qualquer um de nós? Você morreu. Não tenho ideia do como ter sido para você, mas não significa que pode chegar aqui e agir como idiota. Ah, hipocrisia. O Wallace se encolheu por dentro, lembrando-se que havia dito e feito a, o que havia dito e feito a Hugo. A May, a Nelson, três pessoas que estavam apenas tentando ajudá-lo. Devia tudo aos três e havia jogado tudo na cara deles, só porque estava com medo. Como podia repreender Alan, se tinha agido da mesma maneira. Odiava a comparação, mas era verdade, não era? Você quer ir? Então vá. Veja até onde você consegue chegar. Talvez vá mais longe do que eu fui, mas não vai importar. Você vai se transformar em nada. Você vai ser nada. É isso que você realmente quer? Alan começou a falar, mas o olho se interrompeu. Não acho que seja. E no fundo, acho que sabe disso. Pela primeira vez na vida, use a porcaria da sua cabeça. E com isso, ele deu meia volta e se afastou, deixando o Alan para trás. Foi bom, murmurou Nelson quando Wallace colocou a mão nas costas de uma cadeira. O Wallace suspirou. Não sei se eu tinha o direito de falar tudo aquilo pra ele. Como assim? Eu só... Ele sou eu. As palavras foram mais fáceis do que ele esperava. De uma forma que não gosto de olhar muito porque me mostro como eu era. Inferno. Quem eu sou? Não sei, está tudo confuso na minha cabeça. Como posso dizer a Alan que ele não pode ser um completo idiota sobre tudo isso quando agir exatamente do mesmo modo? É, agiu, concordou Nelson com calma Eu não devia ter feito isso Mufurrou Wallace envergonhado Estava com medo mais do que nunca na minha vida Mas isso não desculpa a maneira como tratei todos vocês Ele balançou a cabeça Me disse algo na noite em que me trouxe aqui Que eu precisava pensar sobre o que eu estava falando Não fiz isso Humilhado olhou para Nelson Sinto muito como tratei você Não espero que me perdoe, mas independentemente disso É algo que eu precisava dizer Ai, que fofo Nelson observou por um bom tempo, então, Wallace quisesse, então, embora Wallace quisesse desviar o olhar, mas não fez. Por fim, Nelson falou. Tudo bem. obrigado. May está certa. Ela geralmente está, mas com isso acertou em cheio. E se há esperanças para você, também pode haver para Alan. Não sei se será suficiente, admitiu Wallace. Talvez, mas talvez seja. Hugo fará o melhor que puder. Isso é tudo que qualquer um pode pedir. Mas estou feliz que você esteja aqui e sei que não sou o um único. Wallace olhou de relance para Hugo, que entregava a um cliente uma xícara cheia de chá, aquele mesmo sorriso fixo no rosto. Mas parecer ter olhos apenas para Wallace. O restante do dia foi mais calmo do que tinha começado. Alan ficou perto da janela, ignorando todos os outros. Seus ombros estavam tensos, e de vez em quando ele estendia a mão e tocava barriga, peito ou pescoço. Wallace imaginou se haveria uma espécie de dor fantasma ali. Esperava que não. Não podia imaginar como seria. Quando o último cliente saiu da casa de chá, Hugo fechou a porta, virando a placa da janela de aberto para fechado. May estava limpando a cozinha. Sua música terrível tocando alto. Wallace, chamou Hugo, pode falar com você por um segundo? Wallace olhou cauteloso para Alan, ainda de pé junto à janela. Está tudo bem, disse Nelson. Consigo lidar com ele se precisar. Posso parecer velho, mas consigo dar uma, boa, uma surra bem dada até nos mais difíceis. Wallace acreditou naquilo. Ele seguiu Hugo pelo corredor em direção à porta dos fundos. Pensou que estava indo para a varanda, como fazia na maioria das noites. Mas Hugo parou perto do final do corredor. Recostou-se na parede, esfregando o rosto com as mãos. Sua bandana, laranja brilhante hoje, estava torta na cabeça. Wallace desejou poder arrumar para ele. De repente, viu-se desejando muitas coisas impossíveis. Hugo falou primeiro. Vai ser um pouco diferente nos próximos dias, falou ele em tom de desculpas. Como assim? Alan. Preciso ajudá-lo. Fazer com que ele tente falar, se puder, e suspirou. O que significa que não poderemos conversar como normalmente fazemos à noite, a menos que possamos conversar depois. Ah, ei, não! interrompeu Wallace, mesmo quando um pequeno lampejo de ciúmes explodiu dentro de si. É, eu entendo, ele é... Você tem que fazer o que faz, não se preocupe comigo, eu sei o que é importante aqui. O Hugo parecia frustrado. Você também é, tanto quanto ele. O olho piscou. O, obrigado? Ele fazia muito, muito comentário como se fosse uma pergunta. O Hugo assentiu com a cabeça furiosamente olhando para o chão entre eles. Não quero que pense que não é. Eu, eu gosto de quando conversamos. É uma das minhas partes favoritas do dia. Ah! O rosto de Wallace ficou quente. Ele pigarreou. Eu, eu também gosto quando conversamos. Gosta? Sim, legal. Legal, repetiu Wallace. Ele não sabia mais o que dizer. Hugo mordeu o lábio inferior. Eu ajo como se eu soubesse o que estou fazendo e gosto de pensar que sou bom nisso, mesmo quando as coisas estão fora do meu alcance. É diferente. Cada pessoa é diferente. É difícil, mas a morte sempre será às vezes, recebemos pessoas como você. E outras vezes, vocês recebem um Alan. É, respondeu ele, parecendo aliviado. Eu tenho que trabalhar mais nesses casos, mas vale a pena se eu conseguir alcançá-los. Não quero que ninguém venha até aqui e dê minha volta e faça o que Cameron fez. Pensar que não há esperança, que eles não têm mais nada. Ele é... O que o Wallace não tinha certeza do que estava tentando dizer? Ele o... é o Ele é o quê? O Alisson não tinha certeza do que estava tentando dizer. Parecia grande demais. Forçou-se na direção da verdade. Ele tirou a própria vida. O, o piscou. O quê? Como, sabe de, como soube disso? Os dois não tinham tido tempo de, de falar. Olha agora, gente. Essa parte vai ser muito boa. Porque agora ele vai saber. E a gente vai saber o que vai acontecer, né? Se isso é diferente ou não. Peraí. Hum, aí. É, os dois não tinham tido tempo de falar sobre o que havia acontecido no Jardim de Chá. Tudo que ele tinha visto, tudo que sentira, tudo que Cameron havia lhe mostrado. Olha, isso é importante. Vi quando Cameron me tocou, as estrelas, os pedaços dele, flashes, recordações, senti a felicidade, a tristeza e todo o restante. E havia uma parte dele que sabia que eu podia ver. Puta que pariu. Ai, desculpa. Ai, minha nossa, peraí, não, Hugo, tem uma parte, desculpa gente, essa parte está muito importante, Hugo se recostou na parede como se suas pernas tivessem falhado, ai, minha nossa, isso não é, o gerente falou, ele abaixou a cabeça, ele mentiu pra mim? Não sei, afirmou o Wallace rapidamente, não sei porque ele disse as coisas que falou para você, mas ele lutou para encontrar as palavras certas, mas e se eles não estiverem tão perdidos quanto você pensa? E se parte deles ainda existir? Então significaria que... Eu não sei o que significaria. Hugo levantou a cabeça, olhos tristes, boca curvada para baixo. Tentei tanto chegar até ele, fazê-lo ver que não tinha sido definido por seu fim, porque ele, então tá vendo? Foi ele mesmo que se matou, gente, cometeu suicídio. Que mesmo que não tivesse visto outra escolha, tinha terminado agora. Ele não podia se machucar novamente. Ele perdeu alguém, sussurrou Wallace, o homem sol. Eu sei, e não importava o que eu dissesse, não consegui convencê-lo de que se encontrariam de novo. Ele olhou para a porta que dava para o jardim. Alguém já deixou de ser uma con- um concha? Hugo balançou a cabeça. Não que eu saiba, eles são raros. Sua boca se retorceu com a amargura. Pelo menos foi é o que o gerente me falou. Tudo bem, disse Wallace, mas mesmo que seja esse o caso, por que não existem centenas deles? Milhares? Ele não pode ser o primeiro, porque não vi nenhuma cidade deles depois que eu morri. Não sei, respondeu. O gerente disse que, não importa o que ele disse, não agora. Não se, Wallace, você sabe o que isso significa? Ele se afastou da parede. Hum, não, preciso pensar. Não consigo, minha cabeça está cheia demais agora. Mas obrigado. Pelo quê? Ser quem você é. Não é muito. Disse o se de repente desconfortável. Eu não era tão boa assim. Você sabe? Parece que o Hugo contestaria. Em vez disso, ele chamou o Mei. Por um instante, a música ficou mais alta quando ela passou pelas portas, correndo pelo corredor. O quê? O que foi? Estamos sob ataque? Em quem precisa bater? Ô, gente, essa chinesinha é da pá virada, né? A mulher é tudo que precisa bater, matar, cênico. O quê? O que foi? Estamos sob ataque? Em quem preciso bater? E sem desviar o olhar de Wallace, o Hugo falou. Preciso que me faça um favor. Ela abriu olhou de um, um para o outro com curiosidade. Certo, o quê? Preciso que... Oh, Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, de estou muito fofo. Certo, o quê? Preciso que você abrace o Wallace por mim. O Wallace balbuciou... Uau! Soltou o Estou tão feliz por ter corrido aqui pra isso. Ela bateu os dedos contra a palma da mão. Uma pequena luz explodiu antes de desaparecer tão rapidamente quanto surgia. Alguma razão específica? Porque não consigo, explicou o Hugo. E eu quero. Tô tão carente, gente, eu vou te falar um negócio. Ai, eu quero um Hugo pra mim. Não que eu faça o tipo dele. Mas que culpa tipo me perdi, peraí, assim, ah, porque eu não consigo, explicou o Hugo, e eu quero. May hesitou, apenas por um momento. Então, o Wallace cambaleou contra a parede quando foi agarrado, os braços de meio ao redor da sua cintura, a cabeça apoiada em seu peito. Agora, a, a, rapidinho, por que, que o Hugo não consegue tocar o espírito? Ah, porque ele, ele consegue ver, mas não tocar, ok. A May consegue ver e tocar. O o Hugo consegue ver, o ceifador consegue ver... É isso, né, gente? Mas não consegue tocar. Ok, não consegue tocar os espíritos. O espírito ceifador, porque o ceifador toca. Tá bom. Então, Wallace cambaleou contra a parede quando foi agarrado. Os braços de meio ao redor de sua cintura. A cabeça apoiada em seu peito. Me abraça também, exigiu ela. Vai ser estranho se você não faz isso. O que o chefe quer, o chefe recebe. Já está estranho, murmurou Wallace. Mas fez o que ela pediu. Foi bom receber aquele abraço. Mais do que esperava. Não como tinha sido depois de Desdêmaran. Foi mais. Este aqui é do Hugo, disse ela sem necessidade nenhuma. Eu sei, sussurrou ele. Ai, hum, fofo. Parecia que Alan discutiria. Ele fez uma careta. Os braços cruzados na defensiva. Uma fúria clara, mas parecia estar ouvindo. Ele vai conseguir, afirmou Nelson, observando o neto e o novo convidado. O Wallace não tinha tanta certeza. Acreditava em Hugo, mas não sabia o que o Alan varia em resposta. Não estava muito de acordo com a ideia dos dois saírem por aí sozinhos, mesmo que fosse apenas até o quintal. E se ele não conseguir? Então não terá conseguido, respondeu Nelson. E embora não seja por culpa de Hugo, ele vai carregar a culpa, assim como fez com Cameron e Leia. lembre se do que eu disse? Empático ao extremo. Esse é o nosso, nosso Hugo. Ela não veio hoje. Nelson sabia que ele se referia ela vai voltar. Nancy pode ficar um dia, dois ou três sem vir, mas sempre volta. Ela vai cair em si? Não sei, eu gostaria de pensar que vai, mas há... Ele torceu nas costas da mão. Algo em perder um filho que destrói uma pessoa. O Wallace se sentiu um idiota. Claro que Nelson entendia. Hugo havia perdido os pais, o que também significava que Nelson havia perdido um filho. Ele sentiu culpa por nunca ter pensado em perguntar. Ah, ele também perdeu, é verdade. É verdade, porque os pais do... Óbvio. Nossa. Tão óbvio, né? Eu não tinha pensado nisso. O Hugo havia perdido os pais, o que significava que é, Hugo Nelson havia perdido um filho. Ele sentiu culpa por nunca ter pensado em perguntar. Qual deles? Meu filho, respondeu Nelson, um homem bom. Teimoso, mas bom. Um garotinho tão sério, mas aprendeu a sorrir em seu próprio tempo. A mãe do Hugo cuidou disso. Eram granzinhos. Eu me lembro da primeira vez que ele nos falou dela. Seus olhos brilhavam. Soube então que meu filho estava perdidamente apaixonado por ela, embora eu nem a tivesse conhecido. Não precisava me preocupar. Ela era uma mulher maravilhosa. Tão cheia de esperanças e alegria. Mas, acima de tudo, era paciente e gentil. E ambos pegaram as melhores partes de si e as colocaram em Hugo. Eu os vejo nele, sempre. Gostaria de poder tê-los conhecido, comentou Wallace observando Alan seguir Hugo pelo longo corredor em direção à varanda. Dos fundos, Apolo já latindo do lado de fora. Teriam gostado de você, disse Nelson. Iam te encher o saco, é claro, mas você entraria na brincadeira. Ele sorriu para si mesmo. Mal posso esperar para vê-los de novo. Puta, e ele tá aí pra cuidar do neto, gente. Que bonitinho, meu. Ele está ansioso para fazer a travessia. Viu, Julinha? Ele vai fazer a travessia. Ele só quer cuidar do neto um pouquinho. Mal posso esperar para vê-los de novo. Segurar o rosto do meu filho entre as mãos e dizer o quanto estou orgulhoso dele. Achamos que temos tempos para essas coisas. Mas nunca há o suficiente para tudo o que deveríamos ter dito. Se olhar astuto. Você faria bem se lembrar disso. Não tem medo do que você está falando, Nelson Rio. Eu aposto que não. Ele ficou sério. Existe alguma coisa que você diria, diria para alguém que ficou para trás, se pudesse? Ninguém ouviria. Nelson balançou a cabeça lentamente. Não acredito nisso nem um pouco. Alan voltou para dentro primeiro. Parecia confuso, assustado. A casa de chá parecia mais pesada com a presença dele. E menor, como se as paredes tivessem começado a se fechar. O Wallace não sabia se era ele quem projetava isso ou vinha do próprio Alan. Alan de quem o Wallace quase sentiu pena, pois quando... Pe- quando virou outra cadeira e a colocou sobre a mesa. Essa coisa toda de empatia não era tudo que se dizia. May fez uma pausa com a vas- vassoura na mão. Tudo bem? Perguntou olhando para o Alan. Alan ignorou. Olhou para o Wallace de queijo caído. O Wallace não gostou daquilo. que foi? A cadeira, disse Alan. Como você faz isso? O se piscou. Ixi, não pode ensinar isso para ele, mas nunca na, vi- mas nunca na vida. A prática, eu acho. Não é tão difícil quanto parece, depois que você pega o jeito. Só leva tempo para aprender a se concentrar. Você precisa me mostrar como fazer. Aquela, certamente, não parecia uma boa ideia. Visões de caos encheram a cabeça de Wallace. Clientes gritando, exatamente o que eu pensei. À medida que cadeiras eram arremessadas ao redor por mãos invisíveis. Demorou muito tempo, provavelmente mais do que você vai... Posso aprender, insistiu Alan. Quão difícil pode ser? May deixou a vassoura encostada no balcão, olhando para os dois antes de seguir pelo corredor até a varanda dos fundos. Bem, disse Wallace, não sei exatamente como começar. Eu sei, falou Nelson de sua cadeira. Ensinei tudo o que ele sabe. Alan não ficou impressionado. Você? Sério? Você? Sério? Retrucou Nelson secamente. Mas você não tem que acreditar no que eu digo. Na verdade, não precisa acreditar nem aceitar nenhuma palavra com essa atitude. Não preciso de você, retrucou é, Alan. O Wallace pode me mostrar. Não é mesmo, Wallace? O Wallace fez que não com a cabeça. Não. Nelson é especialista. Se quiser saber alguma coisa, tem que passar por ele. Ele é muito velho pra... Nelson desapareceu da cadeira. Alan se engasgou com a própria língua. E em seguida foi derrubado quando o Nelson apareceu atrás, passando-lhe uma rasteira com a bengala. Alan caiu de costas. As luzes nas arandelas, piscando por um instante. Mas não velho demais para mostrar a você. Um, Um... Um truque ou três, moleque insolente, disse Nelson com frieza. E se você souber o que é bom para você, para a saúde, vai morder a língua antes que eu mostre o que realmente posso fazer. Ele se virou para sua cadeira, mas não antes de pescar para Wallace, boque aberto. Não, espere, disse Ala, levantando-se do chão enquanto a casa se acomodava ao redor. Eu? Ele cerrou os dentes. Eu vou escutar. Nelson olhou de um jeito crítico. Vou acreditar quando vir. Sua primeira tarefa é se sentar aí sem falar. Se eu visse a um pio de você antes de dizer para falar de novo, não vou ensinar merda nenhuma. Mas pare de falar. Alan fechou a boca, embora parecesse furioso com isso. Vai ver como eles estão, disse Nelson Wallace enquanto se sentava. Eu cuido das coisas por aqui. Wallace acreditou. Sabia o quanto a bengala do Ian. Ele olhou para trás apenas uma vez enquanto se apressava pelo corredor. Alan não tinha se movido. Talvez... Você se ouvir, afinal. E você não precisa passar por esse tipo de abuso, dizia May de forma fervorosa quando Wallace saiu pela porta para o ar frio da noite. Não me importo com quem ele pensa que é. Ninguém pode falar com você dessa maneira. Vá merda esse cara. Vá merda ele e a cara idiota dele. Hugo sorriu ironicamente. Obrigada, May. Incisiva como sempre. Só porque ele está com raiva e com medo, não lhe dá o direito de ser o um idiota. Diga pra ele, Wallace. É, concordou Wallace. Provavelmente não sou a melhor pessoa para falar, já que eu costumava ser um idiota também. Meio bufou. Costumava ser. Isso é muito fofo. Você deixou Nelson sozinho com ele? Ele ergueu as mãos. Não acho que você precise se preocupar. Nelson já colocou o cara no lugar dele. Estou mais preocupada com ela do que com qualquer outra coisa. O riu. O que meu avô fez? Tipo karatê fantasma? Meu rio. Meio rio. Cara, e eu perdi. Preciso ir lá para ver, para ir lá ver se ele vai fazer de novo. Você dá conta daqui, Wallace, certo? Ela não esperou uma resposta. Ficou na ponta dos pés, deixou o Hugo na bochecha antes de voltar para dentro. Vocês lembram que a, a, os dois são vivos, então um toca no outro. E a May, ela fala com o espírito. Então a May, ela consegue tocar tanto no espírito como no vivo, porque ela é viva. Eu sei que, que muita gente pode saber, mas quem não saber é só... É bom, né? Fala, não custa. Às vezes o óbvio não é muito óbvio para as pessoas. Tem um monte de gente que fala coisas óbvias para mim. Aí é óbvio. Eu, falo, eu não sabia. <risos> Voltando para a leitura. Pé no saco, murmurou o Hugo. O Wallace caminhou na direção dele. Quem? Nelson May. Sim, respondeu o Hugo antes de bocejar. A mandíbula estalando audivelmente. Você deveria ir para a cama, recomendou o Wallace. Descansar um pouco. Acho que ele vai ficar mais quieto esta noite. Se tivesse assim sorte, Nelson convenceria a ficar de boca fechada por pelo menos algumas horas. Eu vou, só precisava esvaziar a cabeça por um momento. Como foi? O Hugo começou a retrair os ombros, mas parou no meio do caminho. Foi. Que bom, hein? Ele está zangado. Eu entendo, realmente entendo. E por mais que eu queira, não posso tirar a raiva. É dele. O melhor que posso fazer é garantir que ele sabe que não precisa segurar esse sentimento para sempre. O Wallace ficou em dúvida, na melhor das hipóteses. Você acha que ele vai ouvir? Espero que sim. O Hugo sorriu de um jeito cansado. É cedo demais para dizer, mas se começar a sair do controle, uma expressão complicada cruzou seu rosto. Bem, vamos apenas dizer que é melhor evitar, se possível. O gerente? Sim, você não gosta dele. O para pra escuridão. Ele não é do tipo de quem se gosta. E olha que o Hugo gosta de todo mundo, hein, gente? Desde que o trabalho seja feito, nada mais importa. Não sou exatamente ambivalente, mas... Ele assusta você, constatou Wallace, de repente, cheio de certeza. Ele é um ser cósmico, que supervisiona a morte, comentou Hugo sem rodeios. Claro que me assusta, assusta todos, essa é meio que a questão. E você ainda deu ouvidos quando ele lhe ofereceu o emprego? Hugo fez que não com a cabeça. Não tem nada a ver, aceitei o trabalho porque eu quis. Como não poderia ajudar as pessoas quando mais precisam, quando acham que tudo está perdido? Claro que eu concordaria. Como, Jesus, disse Wallace em tom solene, encaixou-se no complexo de Salvador? Hugo desatou a rir. Sim, sim, ponto para você, Wallace. Ele ficou um pouco mais sério. E depois ao fato de que ele pode ser um mentiroso, considerando o que disse sobre as conchas. E me assusta ainda mais. Isso me faz pensar o que mais ele escondeu de mim. Fez algum progresso nisso? Ainda não. Estou pensando. Vou chegar lá. Só que ainda não. Só, vou chegar lá. Só que ainda não. Eles ficaram quietos, encostados no parapeito. Acho que ele vai ouvir, disse Hugo por fim. Alan, preciso ter cuidado com ele. Está frágil agora. Mas sei que posso alcançá-lo. Alan, só precisa de tempo para chegar lá. Quando ele estiver melhor e eu por ele, puder lhe mostrar como fazer a passagem, podemos voltar ao normal. Ele estendeu a mão para Wallace. Mas ele se deteve e fechou os dedos. Sim, disse Wallace, ao normal. Isto não é... Eu vivo esquecendo. Sua testa se franziu sobre uma expressão comprimida conforme ele soltava o ar pesadamente pelo nariz. É, é, isto não é... Eu vivo esquecendo que você está... Ou eu vivo esquecendo que ele está morto. Eu sei. O rosto de Hugo se crispou. Estou perdendo o foco. Fico pensando que você está... Ele balançou a cabeça. Foi até a porta, subindo para Apolo, que latiu do Jardim do Chá. E antes que ele pudesse entrar pela porta aberta, o Wallace disse, Hugo, ele parou, mas não se virou. O Wallace olhou para as estrelas. Existe alguma coisa que você diria a alguém que ficou para trás, se pudesse? Ele falou. Se as coisas fossem diferentes, se eu fosse eu e você fosse você, acha que me veria como alguém que você poderia... O Wallace não achou que o Hugo fosse responder. Ele entraria pela porta sem dizer uma palavra, deixando-o sozinho e se sentindo meio idiota. Mas Hugo não fez isso. Ele respondeu. Sim. E então entrou. O Olhos ficou, ficou olhando para ele, o rosto queimando como o sol. Fofo, fofinho, fofinho, fofinho. Capítulo 16, página 253. Tem certeza? Murmurou Wallace olhando para a ala com cautela. Era o terceiro dia com o novo hóspede. O Wallace ainda não entendia muito bem. Desde que Nelson derrubara das costas, ele bem, não tinha mudado. Não exatamente. Eu tô achando que esse cara aqui, eu acho que ele é um sacaninha. Eu acho que ele tá querendo enganar todo mundo pra aprender como mexer nas cadeiras e fazer malandragem. Sua oh, por Deus. que eu não acho que esse mudou de uma hora pra outra, né? Pera aí, só tomar uma água. Vamos lá. É... Era o terceiro dia com o novo hóspede e Wallace ainda não entendia muito bem. Desde que Nelson derrubara de costas, ele bem não tinha mudado, não exatamente. Havia passado a observar cada movimento dos outros. E embora não fizesse muitas perguntas, o Wallace tinha a sensação de que estava absorvendo tudo. Não como um animal encurralado esperando para atacar, mas de perto. Com certeza não ajudava que nunca desviasse o olhar de Wallace quando ele começava a descer as cadeiras todas as manhãs preparando a casa de chá para mais um dia. Cada vez que Wallace pegava uma cadeira diferente, conseguia sentir o olhar de Alan sobre si, o que fazia sua pele se arrepiar. Não posso imaginar como é pra ele, falou Nelson a voz baixa no caso de Alan estar tentando ouvir. Sei que ele é um pouco rude por fora. Não há problema em ser ser hiperbólico, sério, juro, não se detenha. Mas as vítimas de assassinato têm mais dificuldade de entender que a vida que conheceu acabou. Nelson balançou a cabeça. Ele morreu não por escolha própria, nem porque o corpo falhou, mas porque outra pessoa tirou sua vida. É uma violação. Temos que ir com cuidado. Hugo, mais do que o re... Temos que ir com cuidado, Hugo, mais do que o restante de nós. O Alisson estava inquieto quando pousou a última cadeira, ouvindo o cantar na cozinha plenos pulmões. Olhou pelas janelinhas e teve um vislumbre de Hugo se movendo de um lado para o outro. Não haviam tido a chance de conversar mais desde aquela última noite na varanda, embora Wallace não tivesse certeza de que mais poderia ser dito. Hugo precisava focar em Alan e Wallace estava morto. Nada mudaria isso. Era ridículo pensar o contrário. Ou pelo menos foi o que Wallace disse a si mesmo. As declarações não tinham sentido diante da vida e da morte. Wallace nunca havia sido fã do C. O problema é que o Wallace também era mentiroso, porque estava ficando cada vez mais difícil pensar em qualquer coisa além de ser E era perigoso, porque o Wallace estava sentado em frente ao fogo na noite anterior, mal ouvindo Nelson falar com, falando com Alan, dizendo que, que antes que pudesse pensar em fazer o que ele e o Wallace pediam, precisava clarear, precisava clarear a cabeça, precisava focar. O Wallace estava muito, muito longe. Era um dia ensolarado. Como é que é? Ah, ele devia estar pensando, ok. Porque não teve nenhuma. Ó. Ele e o Wallace precisavam clarear a cabeça para focar. Estava um pensamento longe, provavelmente. Porque tá assim, o Wallace estava muito, muito longe. Era um dia ensolarado. Viu-se uma cidadezinha. Estava perdido. Precisava parar e pedir informações. Encontrou uma pequena placa curiosa ao lado de uma estrada de terra anunciando travessia de caronte, chás e comidinhas. Ele virou na estrada. Às vezes estava em um carro. Outras vezes estava a pé. Ai, meu Deus, está sonhando se isso tivesse acontecido com ele vivo. Independentemente disso, seu destino nunca mudava. Ele chegava a casa no fim da estrada da terra, maravilhado que uma coisa daquelas pudesse existir sem desmoronar. Ele entrava pela porta. E lá, atrás do balcão, estava um homem com uma bandana brilhante na cabeça e um sorriso tranquilo no rosto. O que acontecia a seguir variava, embora o coração pulsante fosse o mesmo. Às vezes, o homem atrás do balcão sorria para ele e falava. Olá. Estava esperando você. Meu nome é Hugo. Qual o seu? Outras vezes, Hugo já sabia o nome dele. Como não importava? Pequenos sonhos como esses não precisavam de lógica. E dizia, Wallace, estou tão feliz por você estar aqui. Acho que você gostaria de um pouco de chá de hortelã? Sim, respondeu Wallace, parece maravilhoso. Obrigada. Obrigada. E Hugo lhe serviu uma xícara de chá e depois outra para si mesmo. Os dois levavam o chá para a varanda dos fundos e se recostavam no parapeito. Havia versões dessa fantasia em que não se falavam nada, apenas bebiam chá, existindo um perto um do do outro. Mas havia outras versões. Hugo indagava, quanto tempo você vai ficar? E o óleo se respondia, não sei, realmente não pensei nisso, nem sei como cheguei até aqui, estava perdido, não é engraçado? É, Hugo olhava para ele sorrindo em silêncio, talvez seja o destino, talvez fosse aqui que você devesse estar. Wallace nunca sabia o que dizer da versão dele. Esse Hugo que não carregava o peso da morte nos ombros. E um Wallace que tinha sangue correndo nas veias. Seu rosto esquentava e ele olhava para o charme murmurando baixinho que não acreditava realmente em destino. O Hugo ria. Tudo bem. Vou acreditar no suficiente para nós dois. Beba seu charme, que se Ele se assustou quando Nelson estalou os dedos a centímetros do seu rosto. O que foi? Nelson, pareceu estar se divertindo. Onde você estava? Lugar nenhum. Respondeu o Wallace com o rosto quente. Minha nossa, disse o Nelson, algo em que gostaria de discutir? Não tenho ideia do que você está falando. Nelson suspirou. Não sei o que é pior. Se você acredita nisso ou se não acredita, e falou mesmo assim. Não importa. Nelson sorriu com tristeza. Não, acho que não. Engraçado, né? Mas eu acho, minha opinião, tá? Agora não tá no livro não. Que aquele Wallace que a gente conheceu no início, que é totalmente diferente desse não ia sair do trabalho, não ia se apaixonar por um Hugo, não ia, sabe, largar a vida o escritório para morar numa casa torta no meio do nada. E muito menos com um cara como o Hugo, que eu acho que aquele, aquele Wallace não... Bom, acho que a chance de conhecer aí ia ser até difícil dar certo. Vamos lá, voltando para o livro. O dia continuou, continuou como sempre, mesmo que a casa de chá parecesse um pouco mais carregada que o normal. Não que ela estivesse ameaçando qualquer um deles, não estava. Na verdade, quase não falava. Vagava pela casa como fizeram no dia anterior, ouvindo conversas, observando os clientes. Havia momentos em que se curvava na frente deles, a ponta do nariz a centímetros dos clientes. Ninguém sabia que algo estava errado e, em vez de ficar mais zangado, Alan parecia encantado. E não de uma forma que parecia aterrorizante ou ameaçadora. Era uma alegria quase infantil. Seu sorriso parecendo genuíno pela primeira vez desde que chegar à casa de chá. O Wallace podia ver o homem que ele poderia ter sido antes de suas decisões o levarem àquele bico. É como quando era criança, comentou Alan com Nelson. Sabe quando você pensa em querer ser um super-herói com lasers saindo dos olhos ou tendo a capacidade de voar? Eu sempre quis o poder de me tornar invisível. Por quê? Perguntou Nelson. Alan deu de ombros. Porque se as pessoas não podem ver você, elas não sabem o que você está fazendo. E pode se safar de qualquer coisa. Nossa senhora. Ou seja, maldade, né? E no terceiro dia após a chegada de Alan, Nancy voltou à travessia de Caronte. Ela atravessou a porta como sempre fazia, a boca apertada, o círculo sobre os olhos como um hematomas. Foi até a mesa habitual e se sentou sem falar com ninguém. Embora alguns dos clientes da casa de chá tenham cenado para ela. Hugo voltou para a cozinha e, antes que as portas tivessem a chance de parar de balançar, abriram-se de novo quando o meio saiu para ficar no caixa. Coitada, murmurou Nelson da sua cadeira. Ainda não está dormindo. Não sei por quanto tempo vai aguentar. Gostaria que pudéssemos fazer mais por ela. Desde que não tenha nada a ver com Desdemona, comentou Wallace, não posso acreditar que ela... Quem é aquela? Eles se viraram para olhar para Alan, que estava no meio do salão, ao lado de uma mesa cheia de pessoas de sua idade. E estiveram rondando-os desde que haviam chegado. Agora estava parado, olhar fixo na mesa, perto da janela e na mulher sentada lá. Começou a andar na direção dela. O Wallace se moveu antes mesmo de perceber. Alan piscou quando o Wallace parou, apareceu na frente dele. Uma das mãos pressionadas contra o peito do homem. Ele olhou para baixo, franzindo a testa. E o Wallace tirou a mão. O que você está fazendo? deixe-me em paz não, o que você está fazendo? o Alan perguntou deixe a mulher em paz falou Wallace de um jeito tenso não me importa com o que você faz com mais ninguém aqui mas fique longe dela os olhos de Alan se estreitaram por quê? ele olhou por cima do ombro de Wallace antes de encarar de novo ela nem pode me ver, quem se importa? ele começou a se desviar de Wallace mas parou quando Wallace agarrou seu punho não mexa com ela Alan puxou o braço Você consegue sentir, não consegue? Ela é como um farol. Está pegando fogo. Posso sentir o gosto. O que há de errado com ela? O Wallace quase retrucou que não interessava. Ele corrigiu o curso no último momento, embora a ideia de apelar para a humanidade de Alan parecesse tão absurda que era ridícula. Ela está de luto. Perdeu a filha para uma doença. Foi muito ruim. Os detalhes não importam. Ela vem aqui porque não sabe mais aonde ir. Hugo se senta com ela e nós os deixamos em paz. Ele ficou agradavelmente surpreso quando Alan sentiu com vagar. Ela está perdida. Está, respondeu Wallace. E se ela vai ou não encontrar o próprio caminho, não depende de nós. Não dou a mínima para de quem mais você se aproxima. Mas deixe nos assim em paz. Mesmo que nenhum deles possa nos ouvir. Você não quer correr o risco de piorar as coisas para ela. Piorar? repetiu Alan. Você acha que eu sou aquele que poderia piorar as coisas? Ele inclinou a cabeça. Hugo contou a ela sobre e tudo. É o ir... Hugo contou a ela sobre tudo. É por isso que ela vem aqui? Porque sabe que Hugo ajudou a filha dela a fazer a passagem? Não, disse Wallace. Não contou. Ele não tem permissão. Faz parte de ser um barqueiro. Mas ele ajudou a filha dela a atravessar, afirmou Alan. E de alguma forma, uma parte dela sabe. Caso contrário, não estaria aqui. Então, o que isso faz de Hugo se ele está mentindo para a mulher? E se parte dela sabe, significa que ela não é como todo mundo. Talvez possa nos ver. Talvez possa me ver. Wallace parou na frente de Alan de novo quando ele tentou passar. Ela não pode. E mesmo que pudesse, você não pode fazê-la passar por isso. Não sei como como é ser você. Nunca vou entender o que aconteceu com você ou como deve ter sido. Mas você não pode usá-la para tentar se sentir melhor. Alan abriu a boca para responder, mas parou quando Hugo atravessou as portas da cozinha. O barulho da casa continuou ao redor. Mas Hugo olhava para Wallace e Alan com uma bandeja de chá nas mãos. May ficou na ponta dos pés e sussurrou algo no ouvido do Hugo que não reagiu. Ele fitou os dois. Ela fitou os dois. E se o Wallace não a conhecesse, não teria pensado nada sobre essa sua expressão vazia. Mas ela, ele conhecia May e ela não estava feliz. Hugo deu a volta no balcão, fixando um sorriso no rosto. Assinou para todos que, os que o cumprimentaram. Ao passar para o Wallace e Alan, falou do canto da boca. Por favor, fique longe dela. Ele continuou sem parar. Nancy estava olhando pela janela quando Hugo colocou a bandeja de chá na mesa. A mulher não reagiu quando ele serviu o chá na xícara. Hugo posicionou a xícara na frente da mulher antes de se sentar diante dela, cruzando as mãos sobre a mesa, como sempre fazia. Alan os observou, esperando. Quando nada aconteceu, ele perguntou, o que ele está fazendo? Ele está ali para ela, respondeu Wallace, desejando que Alan deixasse para lá, esperando que ela esteja pronta para falar. Às vezes, a melhor maneira de ajudar alguém é não falar nada. Besteira, murmurou Alan. Ele cruzou os braços e olhou para Hugo com raiva. Ele fez alguma merda ou algo assim? A culpa está escrita na cara dele. O que ele fez? Se ele quiser contar a você, ele vai. Deixe para lá. E por mais incrível que tenha sido, Alan pareceu ouvir a sua maneira. Ergueu as mãos antes de caminhar para o lado oposto da sala em direção a uma mesa onde um pequeno grupo de mulheres estava conversando. O Alice suspirou de alívio ao olhar para May. Ela sentiu para Wallace antes de revirar os olhos. Certo, disse ele, as crianças de hoje. May tossiu na mão, mas ele conseguiu ver a curva do seu sorriso. E deveria ter sido isso. Deveria ser o fim de tudo. Nancy sentada ali, sem falar. Hugo espera se impressionar. Ai, que medo. O que vem por aí, gente? Ai, meu Deus do céu. Hugo espera se impressionar. A xícara de chá frente dela negligenciada. Depois de uma hora, ou talvez duas, ela se levantaria, a cadeira raspando no chão, Hugo dizendo que estaria lá sempre para quando ela estivesse pronta. E então ela iria embora, talvez voltasse amanhã e no dia seguinte, no próximo, ou talvez ficasse sumida por um dia ou dois. Nancy estava sentada em sua cadeira, Hugo diante dela. Depois de uma hora, ela se levantou. Hugo disse, estarei aqui, sempre, quando estiver pronta, estarei aqui. Ela seguiu em direção à porta, fim. Só que Alan gritou. Nancy! As lâmpadas nas arandelas piscaram. Nancy parou com a mão na maçaneta. Nancy! Gritou Alan de novo, deixando o Wallace paralisado. Nancy se virou para o som da voz, franzindo a testa. Alan ficou pulando no meio da casa de chá. Meu Deus, que homem péssimo, péssimo, péssimo. Mal, mal. Alan ficou pulando no meio da casa de chá, assinando freneticamente com fervor, gritando o nome dela várias vezes. As mesas de cada lado dele se mexiam como se alguém tivesse esbarrado nelas, derramando chá e derrubando muffins. Mas o que é isso? Perguntou um homem olhando para a mesa. Você sentiu isso? Sim, respondeu a companheira dele, uma jovem usando gloss rosa chicletes. Tremeu, né? Quase como... As mesas pularam de novo quando Alan deu um passo na direção de Nancy. Nancy... Cuja aperto na maçaneta ficou mais forte até os novos dedos ficarem brancos. branco. — Quem está aí? — perguntou ela com a voz carregada, fazendo com que todos se virassem e olhassem para ela. — Isso aí! — ofegou Ala. — Sim, estou aqui. — Ai, meu Deus, estou aqui. Me escute, você precisa... O Wallace não pensou. Em um momento, ele era uma planta de chá imóvel. No seguinte, estava à frente de Ala novamente, a mão sobre a boca dele, os dentes do outro raspando na palma da sua mão. Para com isso, sussurrou ele. Alan lutou com ele, tentando empurrá-lo para longe, mas o Wallace era maior. E, embora fosse magro, manteve-se firme. Os olhos de Alan brilhavam com fúria acima da mão de Wallace. Você está bem, querida? Perguntou uma mulher a Nancy, virando-se na cadeira para fitá la Nancy nem olhou para a mulher. Continuou a olhar na direção de Wallace e Alan. Mas se os viu, não reagiu. Abriu a boca como se fosse falar de novo, mas balançou a cabeça antes de atravessar a porta, batendo atrás de si. Alan gritou na mão que cobria sua boca antes de empurrar o Wallace mais forte que podia. O Wallace cambaleou pra trás. Puta merda! Ai! Ai, desculpa. Palavão. Tem umas que eu esqueço, gente, de palavrão, desculpa. É, o Wallace mais... Pera. Alan gritou na, mão, gritou na mão que cobria sua boca antes de empurrar o o mais forte que podia. O Olis cambaleou pra trás, batendo em uma cadeira atrás. O homem sentado na cadeira olhou ao redor assustado quando as pernas da cadeira rasparam no chão. Ela me ouviu, rosnou Alan. Ela me ouviu. Ela pode. Ele não terminou, mas correu na direção da porta. Hugo disse: Se você sair por aquela porta, vai se perder. E não sei como trazer você de volta. Alan parou, o peito arfando. O silêncio encheu os cantos e recônditos da travessia de Caronte. Todos se viraram. Puta que pariu! Não, não mas hoje estou falando palavrão demais, perdão, mas peraí, porque o Alan falou, o, o Hugo falou alto, gente. Olha o que o Hugo falou no meio da, da mesa, da negócio. Da, um monte de gente. Se você sair por aquela porta, vai se perder. E não sei como trazer você de volta. Alan parou, o peito do Caraca, capítulo. O silêncio encheu os cantos e recôndidos da travessia de Caronte. Todos se viraram lentamente para evitar Hugo. Nelson gemeu, o rosto nas mãos, enquanto Apolo rosnava para Alan. Certo, disse May vivamente, porque se você não terminou sua xícara de chá antes de sair, vai passar o resto do dia se preocupando com o que perdeu. E não sabemos como trazê-lo de volta, porque chá requeitado é a pior coisa. Não é Hugo? Hugo não respondeu. Ele olhava para Alan sem piscar. Por tudo que é mais sagrado, ouça, falou Nelson irritado. Sei que que você não tem um pingo de bom senso, mas não seja idiota. Já disseram o que vai acontecer se você sair. É o que você quer? Beleza, vai. Mas não espere que nenhum de nós vá correndo salvá-lo se você fizer isso. Os ombros de Alan estavam tensos. A garganta trabalhava enquanto ele engolia, os olhos úmidos e perdidos. Ela conseguiu me ouvir, sussurrou. Olhem só, disse meio alto, acabei de perceber que hoje é o dia nacional de chá e cookies grátis. Precisamos comemorar. Se alguém quiser dar uma xícara de chá ou cookie grátis, vem aqui que eu consigo para você. Quase todo mundo se moveu em direção ao balcão, cadeiras raspando no chão. Afinal, ou era continuar olhando para o estranho, dono da travessia de Caronte, ou conseguir comida de graça. Parecia ser uma escolha fácil. Por fim, Alan se acalmou. Embora Wallace ainda pudesse sentir a raiva e o desespero que emanavam dele, o homem se virou e foi para o canto mais distante da casa de chá, encostando a testa na parede enquanto tremia. Deixa-o em paz, pediu Nelson baixinho. Acho que está entendendo o que tudo isso significa. Dê-lhe um tempo. Ele vai conseguir, sei disso. Nelson estava errado. O restante do dia passou como um borrão. Alan não saiu do canto, não falou. O Wallace deixou em paz. May ficou atrás da caixa registradora, de braços cruzados, observando, sempre observando. Ela sorria quando alguém se aproximava do balcão para fazer o pedido, mas já era um sorriso forçado, meio amarelo. Nelson ficou em sua cadeira com a bengala no colo, os olhos fechados, a cabeça inclinada para trás. Hugo tinha desaparecido na cozinha e Apolo Paula seguira, choramingando baixinho. O Wallace quis segui-los, mas se viu congelado no lugar, seu pensamento a toda velocidade. Ela me ouviu, ela me ouviu. Era o que ela tinha dito. E ele estava certo. O Alan se tinha visto com os próprios olhos. Não sabia o que fazer com essa informação. Se é que devia fazer alguma coisa. Importava mesmo? Ele odiava o quanto se concentrara nisso, como aquilo deixara esperançoso. May dissera que Nancy era um pouco como ela, embora nem de longe tão forte. Ah, ela é médium, né? É verdade. Por isso que eu vi também o Alan. Ele não sabia se tinha a ver com o falecimento da filha, a dor se manifestando em algo extraordinário, ou se sempre havia sido assim. Alguma parte sombria dele se perguntou se ele poderia usar aquilo de alguma forma para ser visto, ouvido e... Ele se interrompeu horrorizado. Não! Ele não iria, nunca poderia fazer algo assim, não era como ela, como ela, não mais, certo? O Wallace se virou para a cozinha. Meia observava cada passo dele enquanto agiria um jovem casal de rosto corado o homem sorrindo para uma amiga é o nosso segundo encontro comentou o homem e parecia tão admirado por isso terceiro, corrigiu a mulher batendo no ombro dele aquele dia no supermercado contou ah, falou o homem e sorriu, nosso terceiro então o óleo se atravessou as portas duplas e entrou em uma cozinha vazia Ele franziu a testa. Onde tinham ido? Ele não tinha escutado as cutas ligar, então não achava que Hugo tivesse saído. E não era como se Apolo pudesse segui-lo se ele tivesse feito isso. Tinha que estar por ali em algum lugar. O olhos foi até a porta e olhou para a varanda dos fundos. O ar primaveril ainda incomodava. Embora as plantas de chá e a floresta atrás da loja estivessem mais vibrantes do que nunca desde a chegada dele. Como seria esse lugar no auge do verão? Verde? O óleo se esperava tão verde que seria capaz de sentir o gosto, algo que ele não soubera até aquele momento que queria desesperadamente ver. O mundo fora da travessia de caronje continuava em marcha. Ali, sentado de costas para o gradil, estava Hugo. Apolo estava sentado aos seus pés, as patas cruzadas uma sobre a outra, as orelhas em pé se contorciam a cabeça erguida e ele piscava lentamente para Hugo. Hugo parecia encharcado de suor, com a respiração irregular. Alarmado, Wallace se apressou a passar pela porta. Hugo não abriu os olhos quando Wallace se aproximou lentamente, mantendo distância. Ele parecia estar tentando se controlar, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. A bandana, roxa hoje, com estrelinhas amarelas, estava torta na cabeça. Apolo virou a cabeça, olhando para Wallace e ganhou de novo. Está tudo certo, disse Wallace. Está tudo bem. Ele manteve distância, parando no meio da varanda, deixou as cadeiras para lá, decidindo sentar-se onde estava. Esperou. Demorou muito, mas o Wallace não pressionou. Não pressionaria. Não quando o Hugo estava daquele jeito. Não adiantaria. Então ficou sentado lá, de cabeça baixa, tamborilando o dedo nas tábuas abaixo de si. Um som leve para que o Hugo soubesse da sua presença. Toque, toque, toque. Baixo, suave. Mais uma conexão, um lembrete. Toque, toque, toque. Você não está sozinho. Estou aqui. Respire, respire. Ele sabia o que era aquilo, já tinha visto antes. O Hugo inspirava fundo, o peito arfando, o rosto crispado, os olhos desfocados, atordoados. E o Wallace não se moveu, não tentou conversar, continuou tamborilando, mantendo a batida como um metrônomo. Outra palavra que eu não conheço, mas é de que de eu não conheço. O Wallace deve ter batido o dedo uma centena de vezes antes de o Hugo falar. Estou bem, a voz rouca. Ok. Respondeu Wallace com facilidade. Mas tudo bem se você não estiver também. Ele hesitou. Ataques de pânico? Não são brincadeiras. Hugo abriu os olhos, vidrados e úmidos. Escreveu a mão no rosto, gemendo baixinho. Isso é um eufemismo. Como você sabia que... Ele assinou com as mãos para o Wallace e a distância entre os dois. Naumil tinha quando era mais jovem. Sua esposa? Ex-esposa. Corrigiu Wallace automaticamente. Ela... Eu não os entendia, ou que poderia desencadeá-los. Ela me explicou, mas não sei se ouvi muito bem. Eram poucos e distantes entre si. Mas quando vinham, eram insanos. Eu tentava ajudá-la, tentava dizer ao não me para apenas respirar, e ela. ele balançou tá a cabeça. Ela me disse que era como se uma dúzia de mãos a estivessem agarrando, sufocando, comprimindo seus pulmões. Dizia que eram irracionais, caóticos, como se seu corpo estivesse lutando contra si mesmo. E, no entanto. Eu ainda achava que ela poderia superá-los, se realmente quisesse. Ah, se fosse assim que funcionasse. Eu sei, disse Wallace, simplesmente. Então, Apolo ajuda. Apolo bateu o rabo ao som do seu nome. Você vê, o Apolo e o Nelson estão lá pelo Hugo, né? E quando for o momento deles, quando o Hugo tiver alguém para fazer esse papel deles, o Apollo, eu acho que o Apolo e o Nelson vão. É, ajuda, confirmou o Hugo. Ele parecia exausto. Mesmo que tenha sido reprovado no treinamento de cães de serviço, ele ainda sabe. Foi pior para mim depois, é, bem, depois de tudo. Eu não sabia como fazê-los parar, não sabia como combatê-los, nem consegui explicar as palavras para explicar como eram. Caótico está bem próximo, eu acho. A ansiedade é uma, uma traição. Meu cérebro, meu corpo trabalhando contra mim. Ele sorriu fracamente. Apolo é um bom garoto, ele sabe exatamente o que fazer. Posso ir pra dentro, falou o Wallace, se quiser ficar sozinho. Alguns gostam, mas não me gostava que eu ficasse por perto. Sem tocá-la. Mas perto para que ela soubesse que não estava sozinha. Eu dava batidinhas na parede ou no chão. Apenas para que ela soubesse que eu não estava lá sem falar. Parecia ajudá-la. Então arrisquei que, fun- arrisquei que funcionaria com você. Obrigado. Fechou os olhos. Hugo, fechou os olhos novamente. É difícil. O quê? Hugo teu de ombros. Isso. Tudo. É. Vago. Isso, isso é vago? Eu ia dizer era abrangente. Hugo bufou. Acho que sim. Não sabia que eu afetava tanto, admitiu Wallace. É a morte, Wallace. Claro que afeta. Não, eu sei. Eu não quis dizer isso. Ele fez uma pausa, refletindo. Acho que eu pensei que você já estivesse acostumado. Hugo abriu os olhos. Estavam mais claros do que antes. Não sei se algum dia eu vou me acostumar. Ele grunhiu quando mudou para uma posição mais confortável. Não quero que isso me afete como afeta, mas nem sempre consigo impedir. Sei o que devo fazer, sei o que meu trabalho é importante, mas o que quero o que meu corpo faz, às vezes, são coisas diferentes. Você é humano, suas Wallace. Sou, concordou Hugo, com tudo que acompanha esse fato. Só porque sou um barqueiro não significa que todas as outras partes de mim não estarão lá, com verrugas e tudo. O que você quer? O Wallace piscou. Tem certeza de que você está. O Hugo fez que não com a cabeça. Não isso. O que você quer, Wallace, do seu tempo aqui, de mim, deste lugar? Eu não sei. Essas palavras, todas palavras o confundiram. Havia muitas, muitas coisas que ele queria. Mas cada uma parecia mais trivial que a anterior. E esse era o problema, não era? Uma vida construída sobre coisas inconsequentes, às quais foi dada importância simplesmente porque ele desejava que a tivessem caraca, olha essa frase, uma vida construída sobre coisas inconsequentes as quais foi dada importância simplesmente porque ele desejava que a tivesse. Hugo não pareceu decepcionado. Na verdade, a resposta de Wallace parecia acalmá-lo ainda mais. Tudo bem não saber. De certa forma, isso facilita as coisas. Como? Hugo apoiou as mãos no colo. Apolo baixou o focinho para as patas embora mantivesse o olhar fixo em Hugo buscando devagar, o rabo enrolado nas pernas. Porque é mais difícil convencer alguém do que a pessoa precisa, do que convencê-la do que quer. Muitas vezes ignoramos a verdade, porque não gostamos do que ela nos mostra. Alan, estou tentando, falou. Realmente estou, mas não sei se estou conseguindo atingi lo Faz apenas alguns dias, mas ele parece mais distante do que quando chegou. Os cantos da boca dele apontaram para baixo. É como o Camerão de novo, só que pior, porque não há ninguém tentando estragar meu trabalho. Wallace se assustou. Eles não são sua culpa não são, vieram até mim porque sou eu quem deveria ajudá-los, mas não importa o que eu diga, não importa o que eu faça eles não conseguem ouvir e não os culpem, é como um ataque de pânico posso tentar explicar para você mas a menos que já tenha tido um nunca vão ter, vai entender quão difíceis podem ser, embora eu seja cercado pela morte, nunca consigo entender o que, faz, o que ela faz com uma pessoa porque eu nunca morri você é melhor que a maioria, falou Wallace o Hugo estreitou os olhos Outro elogio, Wallace? Sim, respondeu Wallace mexendo nas pontas desgastadas do jeans. Ah, obrigado. Eu nunca poderia ser você. Claro que não, disse Hugo, porque você é você e é quem você deveria ser. Não foi o que eu quis dizer. Você faz o que faz, eu não consigo nem imaginar o preço disso. Esse dom que você tem está além de mim. Acho que nunca poderia ser forte o suficiente para ser um barqueiro. Você se subestima. O conheço meus limites, rebateu Wallace, do que sou capaz, mesmo que eu devesse ter pensado duas vezes em alguma das decisões que tomei. Ele fez uma pausa. O quê? Talvez em muitas das decisões que tomei. Hugo bateu com suavidade, a cabeça contra o gradil. Mas isso não é a vida? Duvidamos de tudo porque é a nossa natureza. Pessoas com ansiedade a depressão tendem a fazer mais isso. Talvez seja o caso de Alan, falou Wallace. Não vou fingir que entendo tudo sobre ele. Não entendo. Mas o mundo que ele conheceu se foi. Tudo mudou. No fim das contas, ele vai ver você pelo que você é. Só leva tempo. Como sabe disso? Porque tenho fé. Wallace falando, gente. Porque tenho fé em você. Respondeu Wallace, sentindo-se frágil e exposto. E em tudo que você é. Não há ninguém como você. Não sei se eu teria chegado tão longe sem você. Não quero nem pensar em como teria sido com outro barqueiro, ou barqueira. barqueiro. <risos> Hugo riu, parecendo surpresa ao fazê-lo. Você tem fé em mim. O Wallace assentiu com a cabeça enquanto assinava com a mão de modo desajeitado. Se este é um lugar de travessia, se é apenas uma parada, uma jornada, você é a melhor parte dela. Ele ficou em silêncio por um momento. Hugo, a gente calou, gente, só um pouquinho. Eu desejo coisas também. Como que... A honestidade era uma arma. Podia ser usada para esfaquear. A verdade, gente, a honestidade é uma arma. Putz, como eu, como eu falo isso, como eu acho isso? Podia ser usada para esfaquear, rasgar e, derangar, e derramar sangue sobre a terra. O Wallace sabia muito bem. Tinha seu quinhão de sangue nas mãos por causa disso. Mas agora era diferente. Ele estava usando em si mesmo e foi esfolado por ela, terminações nervosas expostas. E talvez tenha sido por isso que falou. Gostaria de ter encontrado você antes Não alguém como você Mas você Hugo expirou bruscamente. Por um momento Wallace pensou que havia ultrapassado os limites Mas então Hugo falou Eu também gostaria É burrice, certo? Não, acho que não O que fazemos agora? Não sei, declarou Hugo Tudo o que pudermos, eu acho Aproveitar o máximo tempo que nos resta, sussurrou Wallace E Hugo disse Isso é tudo que qualquer um pode pedir de nós O sol vagava lentamente pelo céu. O último cliente saiu da loja com uma onda alegre. May estava de volta à cozinha, Nelson em sua cadeira, Apolo perto de Hugo, como se quisesse ter certeza de que ele não teria uma recaída. Alan estava ainda no canto, de ombros curvados e cabeça baixa. Eles o deixaram sozinho, mas Wallace sabia que aquilo não duraria, especialmente quando Nancy voltasse. Precisavam fazê-lo entender que ela não devia ser incomodada. Wallace não estava ansioso por isso. Hugo virou a placa na janela. Estava prestes a trancar a porta quando parou. Ah, não, falou baixinho. Agora não. O que foi? Perguntou Nelson. Não me diga que temos outro convidado vindo. Está ficando um pouco cheio do jeito que está. Ele olhou para Alan com raiva. Não é isso, respondeu Hugo com firmeza. À distância, o óleo se ouviu o ronco de um motor de carro descendo a estrada. Foi até a janela. Faróis se aproximavam. Quem é? O inspetor da vigilância sanitária, explicou Hugo. De repente, Nelson surgiu ao lado de Wallace e que deu um gritinho. Nelson ignorou, espiando pela janela. De novo? Mas ele esteve aqui faz alguns meses. Juro, esse cara tá querendo te lascar. Rápido, apague todas as luzes e tranque a porta. Talvez ele vá embora. Hugo suspirou. Sabe que não posso fazer isso. Ele voltaria amanhã e estaria com humor muito pior. Ele olhou para Nelson. Deixa o em paz desta vez. Não sei do que você está falando. Vovô! Tudo bem. <risos> Tudo bem. Concordou o Nelson irritado. Vou me comportar bem. Ele baixou a voz para que apenas o Wallace pudesse ouvir. Mas guarde minhas palavras. Se ele tentar alguma coisa, vou enfiar a caneta na bunda dele. O Wallace fez uma careta. Você consegue fazer isso? <risos> Ai, pode apostar que sim. E ele também mereceria. Prepare-se para enfrentar o maior desperdício de espaço que você já conheceu na vida. Caraca. Conheço centenas de advogados. Nelson revirou os olhos. Ele é pior. Cara, adorei essa frase. O maior desperdício de espaço. Pessoa que não presta pra nada é desperdício de espaço. Nossa, vou usar muito essa expressão. Conheço um monte de gente assim. Nelson revira os olhos. Ele é pior. O olhos não tinha certeza de quem esperava que saísse do carrinho mas certamente não a pessoa que viu. O homem era mais jovem, mais ou menos da idade de Hugo. Tinha uma beleza fria, embora o bigode, informado de guidão, fizesse o olhos querer socá-lo na cara. Usava um terno elegante, um que Wallace poderia ter usado quando estava vivo, caro, com caimento perfeito no corpo, a gravata xadrez completando o visual e um terrível sorriso de escárnio. Wallace observou enquanto ele pegava uma prancheta de dentro do carro, pegou uma caneta tinteira do bolso interno do paletó, paletó, pressionando a ponta contra a língua antes de começar a rabiscar notas. — O que ele está escrevendo? — perguntou Wallace. — Sabe Deus — disse Nelson — esses dois, um do lado do outro — eu já falo, meu Deus, eu já fico assim. O que, que vai acontecer? E não é uma pessoa que Nelson não gosta e é uma pessoa que faz mal pro Hugo. Ou seja, o se não gosta. Tô achando que é uma nova desdêmona aqui, vamos ver. Sabe Deus, disse Nelson, provavelmente algo ruim. Está sempre procurando alguma coisinha para encontrar para usar contra Hugo. Uma vez tentou dizer que tinham ratos na paredes. Consegue imaginar? Ratos. Homem odioso. E de quem foi a culpa? Perguntou o Hugo afastando-se da porta sem trancá-la. Minha, disse Nelson facilmente. Mas eu estava tentando assustá-lo. Não ia é. pensar que tínhamos roed- roedores aqui. Ele levantou uma voz. Mei, mei, temos companhia. Mei rompeu pela porta uma panela coberta de detergente em uma mão e uma faga de açougueiro na outra. Essa cena, toma uma sensação de déjà vu aqui, gente. Parece que eu já vi alguma coisa parecida com isso. Quem? Estamos sob ataque. <risos> Ela vem atrás de sob ataque. Sim, falou Nelson... Não, disse Hugo em voz alta, não estamos, inspetor da vigilância. Meja é meu, de novo, nós estamos sob ataque. Tranca a porta, talvez ele pense que fomos embora. Ela assinou com a faca ao redor até a olhar para Alan, que a encarava com cautela. Ela rapidamente escondeu a faca às costas. Não tem uma faca, você está vendo coisas. Você está pingando água no chão, afirmou Hugo. O que ele vai usar contra nós? O que ele vai usar contra nós? meio rosnou, e se, o cara, esse tipo de, de inspetor que parece só quer ganhar dinheiro, sabe, não quer ajudar. É, esse tipo de fiscalização, nossa, minha mãe teve farmácia há muitos anos. Nossa, tinha gente que vinha, que não era pra ver se tava certinho, sabe? Era tipo assim, quando você vai me dar? Era muito ruim. Nossa, minha mãe, ela passava mal. Eu, eu detesto. Tem gente, lógico, honesta que é legal, mas como tem gente ruim, credo? É em toda área, né? Foco, Benuso. Ah, tututu. Tu, tu. Você está pingando água no chão, afirmou Hugo, o que ele vai usar contra nós. Meio rosnou enquanto se virava e corria de volta para a cozinha. Segure o cara o máximo que puder. Vou garantir que tudo esteja bem antes que ele entre. Já não deveria estar? Perguntou Wallace. Claro que sim, disse Nelson, conforme o inspetor de vigilância, cutucava um pouco da tinta descascada ao longo do corrimão da escada. Mas ele não vai ver dessa forma. Você deveria ter visto a expressão na cara do homem quando veio aqui da primeira vez. Achei que ele ia ter um ataque cardíaco quando viu o Apolo. Ele olhou para Wallace. Ah, o Paulo está vivo ainda, né? Ele olhou para o Wallace. Ainda é muito cedo ou... O Wallace olhou para ele com irritação. Você não é engraçado. Claro que sou. O Wallace voltou a olhar pela janela. Mas estou vendo todo esse problema. Certamente ele só quer ter certeza de que a casa do chá está limpa, certo? Por que encrencaria com o Hugo? Um pensamento terrível passou por sua mente. Jesus Cristo, é porque ele é negro? De todos os... Ah, não, falou Nelson. Nada tão repugnante quanto isso. Ele se inclinou para frente, baixando a voz. Ele convidou o Hugo para o um encontro uma vez. O Hugo disse que não. Ele não ficou feliz com a resposta e vem nos torturando desde então. A pele, abaixo do olho direito de Hugo, se contraiu. Que? Nelson deu tapinha no ombro dele. Sabia que você ficaria do meu lado. May, gritou Wallace, traga a faca de volta. <risos> May, e rompeu pelas portas novamente. Agora carregando uma faca em cada mão. Gente, a May, ela tá louca pra perder o réu primário dela. coisa, Ela tá sonhando, salivando por isso. Ela sem facas, bronqueou o Hugo. Ela deu meia volta e retornou para a cozinha. A porta da travessia de chá e comidinhas se abriu. Hum! Enunciou o inspetor de vigilância sanitária com uma careta examinando ao redor. Não começamos bem. Começamos, Hugo. Ele soava como se estivesse afetando o sotaque britânico. Afetando, afet, afetando o sotaque britânico mais atroz que o mundo já ouvira. O Wallace o desprezou de imediato. Dizendo assim mesmo que não tinha nada a ver com o fato de que esse homem aparentemente queria escalar Hugo como uma árvore. <risos> Ai, Jesus. Mesmo que o homem não pudesse vê-lo, o Wallace continuaria sendo um profissional esmerado. Harvey, de Harvey, Harvey, né? Disse Hugo calmamente. Harvey? exclamou Wallace. O nome dele é Harvey? Isso é ridículo. O Hugo pegarreou alto. Harvey o encarou. Hugo a mão. Desculpe, <coughs> algo na minha garganta. Entendo, disse Harvey. Provavelmente toda a poeira que parece cobrir este lugar. Espero que você tenha feito uma tentativa melhor de manter as coisas limpas desta vez. Ele fungou delicadamente. Pelo menos não temos mais que nos preocupar com aquele vira lata Pelos de animais em torno de toda essa comida. Se quiser saber, um pé no saco. Apolo latiu com raiva, saliva voando dos seus lábios e caindo no chão. Ele é de fiato, sussurrou Nelson. Foi a Londres uma vez há uns anos e voltou falando assim. Ninguém sabe por quê. Porque ele é ridículo, disse Wallace. Claro. Hugo se controlou, apesar dos insultos sobre o cachorro. Tenho certeza de que você vai descobrir que tudo está como deveria. Exatamente como estava quando você esteve aqui em fevereiro. Falando nisso, o que eu traz de volta tão cedo? Harvey rabiscou furiosamente na prancheta. Sou inspetor de vigilância sanitária. Estou inspecionando. E sou eu que digo se está tudo nos conformes. É o objetivo de uma inspeção surpresa. Não permite a você encobrir nenhuma violação. Não permite a você encobrir nenhuma violação. Ele se moveu na direção das vitrines, sem saber que os três fantasmas e o cachorro fantasma o observavam com vários tons de animosidade. O Wallace não sabia por que Alan parecia tão irritada, a menos que essa fosse sua configuração padrão. Harvey parou na frente das vitrines, curvando-se para espiá-las. Estavam imaculadas como sempre. As luzes suaves e quentes sobre os doces que haviam sobrado do dia, embora fossem poucos. May está na cozinha, suponho? Diga ela para interromper todas as atividades imediatamente. Odiaria pensar que ela está encobrindo qualquer crime contra a humanidade, como costuma fazer. May apareceu em uma das janelinhas, um olhar de fúria total no rosto. Crime? Crime? Vem aqui e diga na minha cara, seu. Ela está fazendo o que normalmente faz no fim do dia, explicou Hugo suavemente. Como você bem sabe. Tenho certeza que sim, murmurou Harvey. Ele endireitou o corpo, mais uma vez, colocando a caneta na prancheta. Eu não sou um inimigo aqui, Hugo. Não gostaria de ver este lugar fechado de jeito nenhum. Temo que aconteceria com a May, se ela fosse forçada a ficar de olho, no olho da rua e tivesse que fech... se eu tivesse que fechar a sua casa de chá. Ela é bastante delicada. Hugo parou na frente das portas duplas, a tempo de impedir May de romper por elas. Ele grunhiu quando as portas bateram em suas costas, mas não reagiu. Harvey arqueou é uma sobrancelha. Hugo deu de ombros. Ela está efusiva hoje. Efusiva? Vou mostrar para você efusividade. Seu... Harvey suspirou alto. Temperamento forte, temperamento forte... Embora eu possa ser um inspetor de, de vigilância sanitária, gosto de pensar que o cargo me permite comentar também sobre saúde mental. A dela parece estar por um triz. Sugiro que veja isto o mais rápido possível. Como ele ainda não levou um soco na cara? Questionou Wallace. O Hugo disse que não podemos, respondeu Nelson. Exatamente, disse o Hugo apático. É? Indagou Harvey, parecendo surpreso, porque exatamente ele respondeu pro, respondeu pro Wallace, né, que o Wallace falou aqui, porque não deixava dar soco, mas o Harvey respondeu para ele que a saúde mental dela tá por uma, um três. É, respondeu, indagou Harvey, parecendo surpreso. Ora, obrigado, Hugo, acredito que seja a primeira vez que você concorda comigo. Ele sorriu. E o Wallace sentiu a pele se arrepiar. Combina com você. Ele caminhou até o balcão. Assim como eu, combinaria. Não. Alguém lê pra mim agora, por favor? O Wallace vai morrer. O Wallace vai morrer. Assim como eu, combinaria. Ai, meu Deus! Comentou Wallace em voz alta. Isso realmente funciona com alguém? Hugo, chute o saco dele. Não sei se se posso fazer isso. Falou Hugo sem desviar o olhar de Harvey. Por que não? Harvey e Wallace perguntaram ao mesmo tempo. Você sabe por quê? disse o Hugo. Gente, o Hugo, o Hugo tá respondendo aos dois ao mesmo tempo. Ai, meu Deus. Quer dizer, os dois, achando que tá, cada um tá achando que a resposta vem para ele, né? Até eu tô confusa para quem o Hugo tá respondendo de verdade, mas eu acho que é pra Wallace. É, Harvey suspirou e o Wallace ergueu as mãos em frustração. Ainda vou vencer pelo consaço, falou Harvey. Espere e verá. Agora, de volta a negócios. Preciso enf- enfiar meu termômetro em muitas coisas. Ele ergueu as sobrancelhas. Uau, disse o Wallace, isso é sexual, vamos processá-lo, vamos processá-lo por tudo que ele está fazendo. É só esperar para ver, vou redigir os papéis assim que, acerto, ah, estou morto. Droga, não deixe que ele enfie o termômetro. Não deixe que ele enfie o termômetro na sua rosquinha. Olha o comentário do Wallace. As sobrancelhas de Hugo se ergueram quase até a bandana. Meu Deus, que louco. A Harvey pressionou um dedo contra o balcão, arrastando pela superfície antes de afastá-lo e inspecionar a ponta. Impecável. Isso é bom. A limpeza é irmã do divino, como eu sempre digo. O Wallace se engasgou com a risada quando Apolo parou ao lado de Harvey e levantou a perna. Um jato de urina espirrou nos sapatos de Harvey. Apolo pareceu satisfeito consigo mesmo quando se afastava, e Harvey não percebeu nada. Bom menino, arrulhou Nelson. Sim, sim, você é, sim, você é. Você fez existir um tipo de homem em cima de um homem mau. Como um menino muito bom, Harvey disse. Vamos ver o que tem na cozinha, certo? Talvez você considere dizer a MEI para se retirar do local. Só porque minha ordem de restrição contra ela foi descartada devido a uma total falta de provas. Não significa que ela ainda possa chegar a três meses. Meu, com uma ação de restrição para a MEI. Olha isso, só porque minha ordem de restrição contra ela foi descartada devido a uma total falta de provas, não significa que ela ainda possa chegar a três metros de mim. Não depois do que aconteceu no ano passado. Ela jogou uma tigela inteira de glacê na cabeça dele, explicou Nelson Wallace. Disse que foi um acidente. Não foi. O Wallace gostava absurdamente de May por motivos que não tinham nada a ver com a atual situação deles. Ele começou a segui-los em direção à cozinha quando Hugo abriu a porta mas parou quando ouviu uma respiração afante logo atrás. Virou-se e viu Alan saindo do seu canto, as mãos fechadas em punhos, uma expressão extremamente vazia no rosto. Parece com ele, disse ela para ninguém olhando fixamente para Harvey. Parece exatamente com ele. Com quem? Perguntou Wallace, mas Alan ignorou. As arandelas na parede avivaram-se com um rosnado elétrico. Harvey olhou para trás. que foi isso? Ratos mastigando a fiação? Hugo? Você sabe que era isso, não é? Ele fazia a testa, estragando o peito. Ah, está quente aqui, aqui, né? Parece. Seja lá. O que Harvey quisesse dizer se perdeu quando a prancheta e a caneta escorregaram das suas mãos, fazendo barulho no chão. Ele deu um passo excitante para trás. O sangue sumindo do seu rosto. Os olhos de Hugo se arregalaram. Alan, não! Tarde demais. Antes que qualquer um deles pudesse reagir, as lâmpadas nas paredes e no teto se -se estilhaçaram de uma só vez, chovendo vidros ao redor. Harvey estremeceu como se fosse um fantoche, em cordas, a cabeça balançando para trás. Seus braços se ergueram de cada lado do corpo, mãos flexionadas, dedos trêmulos. Alan cerrou os dentes enquanto dava mais um passo à frente. Harvey se ergueu alguns centímetros do chão, as pontas do sapato apontando para baixo. Alan erguia a mão na direção dele, a pa- Nossa, a palma voltada para o teto. Ele dobrou todos os dedos, exceto o indicador. E o se observou movê-lo para frente e para trás como se estivesse acenando. Harvey flutuou na direção dele enquanto Hugo gritava por meio. O branco dos olhos de Harvey brilhava a luz opaca. Ele parou suspenso na frente de Ala. Nossa... Você se parece exatamente com ele, sussurrou Alan de novo. O homem, no beco, poderia quase ser você. O Hugo estava atrás do balcão quando a porta da cozinha se abriu e May veio correndo, batendo os dedos na palma da mão. Alan disse, "Para trás! E o Wallace se gritou quando Hugo e May foram arremessados... Nossa! De onde surgiu esse poder do cara, gente? Quando Hugo e May foram arremessados para longe deles. Cada um batendo em paredes opostas, molduras de madeira rachando. Apolo pulou e se atirou em Alan, ala, dentes arreganhados, e soltou um gemido alto enquanto Alan estendeu a outra mão. Caraca, o que está acontecendo? Nossa, gerente, agora cadê o gerente, pelo amor de Deus? Apolo aterrissou com tudo no chão perto da lareira, parecendo atordoado enquanto se levantava a cabeça. Nelson desapareceu do seu lugar ao lado de Wallace e reapareceu atrás de Alan. Ergueu a bengala acima da cabeça com um grunhido. O Wallace rugiu em fúria quando Alan levou o braço para trás, dando uma cotovelada no estômago de Nelson e o fazendo cambalear para trás, a bengala caindo no chão. Cada de onde viu tudo isso? Alan se voltou para Harvey, que ainda estava suspensa à sua frente. Bem, isto, é, isto sim é o que eu esperava sobre ser um fantasma, disse ele quase num tom de conversa. Não é tão difícil quanto pensei que seria. O que posso fazer? É raiva. Isso é tudo o que é e posso usá-la porque estou furioso. Raiva se engasgou, saliva pincando da sua boca e escorrendo pelo queixo. Não faça isso, implorou Hugo lutando contra o quer que é que o segurasse na parede. Alan, você não pode machucá-lo. Ah, eu posso. Posso machucá-lo muito. Ele não é seu assassino, retrocou o Não foi ele que te machucou. Ele nunca. Não importa, retrucou Alan. Vai me fazer sentir melhor. E não é disso que se trata a casa toda? Encontrar a paz? Isso me trará a paz. Wallace Price nunca havia sido o que a maioria consideraria um homem corajoso. Certa vez virou uma pessoa sendo assaltada em uma plataforma de metrô e se afastara, dizendo a si mesmo que não queria se envolver, que tinha certeza de que tudo daria certo. Ele mal sentiu uma pontada de culpa. O assaltante tinha fugido com uma bolsa e o Wallace sabia que, o que estava por dentro, que estava dentro poderia ser facilmente substituído. Bravura significava possibilidade de morte. E não era engraçado, porque foi preciso estar morto para o Wallace enfim ser corajoso. Hugo gritou o nome de Wallace quando ele avançou, mas Wallace o Wallace ignorou. Abaixou o homem quando investia, preparando-se para o impacto. Ainda assim, foi chocante quando ele colidiu com o flanco de Alan. Os dentes de Wallace chacoalharam nas gengivas quando ele quase partiu a língua em duas. Alan mal fez um som quando foi derrubado. Wallace perdeu o equilíbrio caindo em cima do homem. Ele se moveu mais rápido que pôde, virando e montando na cintura de Alan. Harvey desabou no chão e não se moveu. Hugh e May também caíram no chão, o domínio de Alan sobre todos se dissipando. O Wallace de Alan faz cara no escuro a encarar Wallace. Você não deveria ter feito isso. Antes que o Wallace pudesse reagir, e realmente ele não tinha pensado tão à frente o que ele faria sufocaria o um morto até ele morrer. O ar mudou ao redor e ele foi lançado para trás. Arfou quando sua lombada atingiu uma das vitrines, o vidro rachando embaixo dele. Alan se levantou devagar, apontando o dedo para o Wallace. Você realmente não deveria ter. Então parou. O Wallace piscou. Esperou que Alan se terminasse. Hum, gerente, será? Esperou que Alan terminasse a ameaça. Ele não terminou. Parecia congelado no lugar. Hum, soltou Wallace. O que aconteceu? Ninguém lhe respondeu. Ele virou a cabeça para a esquerda. May estava no processo de se levantar do chão com o cabelo pendente diante do rosto. Ela não estava se movendo. Wallace olhou para frente. Nelson havia começado a se apoiar na bengala, mas só chegou à metade do caminho antes de também parar. Cara, todo mundo para? Só o Wallace vê tudo? O se virou a cabeça para a direita e para a direita. A polo estava na frente de Hugo, os dentes arreganhados e um rosnado silucioso. O próprio Hugo estava encostado na parede, um olhar de raiva misturado desespero no rosto. O Wallace levantou da vitrina e surpresa quando o fez sem resistência. Gente? Chamou ele, a voz ecoando categoricamente na loja chá escura. O que está acontecendo? Ninguém respondeu. Foi só então que ele percebeu que o ponteiro dos segundos do relógio não estava se movendo. Não estava nem mesmo hesitando. Tinha parado. Tudo tinha parado. Ai, não, sussurrou Wallace. Ele não sabia o que estava acontecendo. A única vez que o relógio havia parado tinha sido quando o novo fantasma chegar à travessia de Caronte. Mas o tempo não tinha parado dentro da casa de chá. Hugo, sussurrou o olho, se dando um passo na direção dele. Você está? Ele levantou a mão para proteger os olhos quando uma luz azul brilhante cintilou o lado externo da casa de chá. Preencheu as janelas, ofuscante, lançando sombras que se estendiam longamente. A luz pulsava. Ele deu um passo em direção à frente da loja, levando a mão ao peito. O gancho, o cabo, pareciam mortos. Estavam mortos. O que é isso? sussurrou. O Wallace foi até a janela mais próxima, olhando para a frente da casa de chá, apertando os olhos contra a luz brilhante que iluminava a floresta, sombras dançando. Uma silhueta vaga se destacava na estrada de terra. Quando a luz desapareceu, a silhueta foi preenchida e o se viu o que era. Lembrou-se do breve vislumbre que tiveram na floresta na noite em que tentaram escapar. O contorno de uma fera estranha que conseguira convencer de si mesma de que era apenas um truque das sombras. Não era um truque. Era real estava ali, ali, parado na estrada, estava um servo, oh! Jesus, Jesus, amanhã estarei aqui, oh, Não, tem mais, olha, hoje, hoje é, pra quem estiver acompanhando, né, no dia correto, hoje é terça-feira, a gente tem mais três leituras, termina na onze, a gente tem mais três, termina na sexta, a gente só tem mais três leituras, tá acabando, gente, ó, oh! Esse livro tá muito bom. Caraca, gente do céu. O que que foi essa leitura de hoje? Olha, que o Wallace tem algum tipo de poder, eu acho. Porque vocês verem que, viram que todo... Primeiro, ele ele vê, ele sente ver coisas antes de, de que as pessoas cheguem, né? E ele foi o único que conseguiu se mover. Todo mundo preso, parou tudo dentro da casa. A única que se move é o... É o até o Hugo ficou preso. É o Wallace. É o Wallace. Eles tinham visto um alce antes. Cara, esse Alan, esse Alan vai dar muita dor de cabeça. E esses ciúmes do Hugo. Do Wallace do com o Hugo, que fofo. Amei o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado também. Estamos na fase final. Logo mais acabamos. E não deixem de escrever lá o, o que, que vocês acharam do episódio de hoje. Beijos e até amanhã.